هات گوشگان ویژه برنامه نابینایان توی تقویم کوهن ایران توی هر یک از ماه های سال به یک یا دو تا جشن برخورد میکنیم این جشن عمدتاً بر اساس نیاز و شرایط مردم اون زمان برگزار می شدند و فلسفه وجودشون هم بر مبنای اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اون زمان بوده. بسیاری از این جشن با گذشت زمان و وقوع حوادث تاریخی مختلف فراموشی سپرده شدند مثل جشن صده، مهرگان، تیرگان. اما بعضی از این جشن اگرچه دستخوش تقریب دگرگونی شدند ولی یه جورایی پاورجا هستند و همه ساله توی مناطق مختلف کشورمون برگزار میشند. قطعا مهمترین جشنی که از ایران باستان به یادگار موند و همه ساله بین ایرانیان بزرگ و گرامی داشته میشه جشن نوروزه. جشن نوروز به خاطر غیر سیاسی و غیر مذهبی بودن و در برگرفتن همه اقشار جامعه فارق از قومیت و مذهب به عنوان مهمترین و باشکوهترین جشن ملی ایرانیان محسوب میشه در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشورمون تلاشای فراوانی توسط حکام مختلفی که بر ایران حکمرانی کردن برای حذف این جشن بزرگ صورت گرفت اما خوشبختانه همه این تلاش ها ناکام موندن. شاید تنها توفیقی که نصیب دولت ها شده یک سری تغییرات جزئی توی برخی از سنن این جشن باشه چون هم با گذر زمان منطقی به نظر میرسه. در واقع نوروز به عنوان نماد اتحاد و یکرنگی ایرانیان بدون در نظر گرفتن قومیت، لحجه، مذهب و موقعیت اجتماعی سیاسیه. به همین جهت از اهمیت و جایگاه ممتاز و ویژه‌ای بین همه اقشار جامعه ایرانی برخوردار اهمیت این موضوع ما را بر اون داشت که تاریخچه نوروز گستره جغرافیایی اون آداب و رسوم خاص جشن نوروز نوروز در سایر ملل و نیز نقش خونیاگری و موسیقی در این جشن بزرگ ملی رو مورد بررسی قرار بدیم در آثار الباقی از ابوریحان بیرونی میخونیم که برگزاری جشن و سرور در فرهنگ سرزمین ایران جایگاه والایی داشته. جالب بدونید هر روز نام خاصی در گاه شماری باستانی ایرانیان دارا بوده و در همه ماها روزی که هم نام همون ماه میشده اون روز را رو به جشن و شادمانه میپرداختند بنابراین جشنهای متنوعی مثل آبانگان، تیرگان، مردادگان، مهرگان و و و در طول سالها برگزار میشده البته به غیر از این جشن و مراسمای دیگه مثل شب یلدا، گاه همبارها، صد و غیره برگزار می شده که یکی از مهمترین اونها جشن نوروزه که اکنون پیشین و تاریخچه سه هزار ساله به خودش اختصاص داده به یکی از کوهن سالترین عیدهای ملی در جهان محسوب میشه. شاهنامه فردوسی ریشه نوروز اینطوری عنوان شده جمشید در حال گذر از آذربایجان بوده است که دستور میدهد برایش تختی قرار داده و خود با تاوجی پر زرق و برق بر رویان می نشیند 
سپس با تابش نور خورشید آن تاج پر زرق و برق پر نور می شود به طوری که درخششان دنیا را روشن و پر نور می کند. از آن پس به خاطر شادمانی مردم از این واقعه آن روز را نوروز نامیدند و جشنها گرفتند. چو خورشید تابان میان هوا و نشسته برو شاه فرمان روا جهان انجمن شد بر تخت او شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند مران روز را روز نو خواندند. حکیم عمر خیام در نوروزنامه پیدایش نوروز را از زمان جمشید نخستین انسان در اساطیر مزدیس نادانسته. پرویز رجبی توی کتاب جشنای ایرانی می نویسه که نوروز در آن گذشته های دور سالگرد کار چوپانان و روستاییان بوده است و هر آینی داشته است آینی بوده است چوپانی و روستایی. بعدها بوده است که ثروتمندان و فرمانروایان در گردش سال حکمتی یافتند و به آن آرایشی ویژه بخشیدند. او در ادامه می نویسه که ماهی نماینده جانوران است و سبزی نماینده برداشت های کشاورزان. ماهی کوچکترین جانور بیازاری است که با هزینه اندک و پرستاری آسان در دسترس است، و در آب که شرط اصلی ادامه کار چوپانان و کشاورزان است میزید. و با توجه به اکراه ایرانیان باستان از آزار جانوران و از دربند کشیدن آنها قفص آبیش قفص اسارت نیست و هوای زندانش آب حیات است و مایی زندگی. و سبزی از دیرباز شد از پیش از رسم نوروز برای روستایان کشاورز نشانه سال نو بوده است. و روستاییان با رویاندن چند و تخم در کاسه ها و پیاله های گوناگون هم نزدیک شدن زمان رویش را می آموزند و هم از نوع رویش به نتیجه می رسند که کدام دانه را بیشتر بکارند. رفتاری که امروز به صورت سنت هنوز پا است و ظاهرا جدایی از عدد هفت که عدد مقدسی است هفت سین نوروزی یادگار کاشت بزرهای گوناگون است. نخواستیم پادشاهی که موجب رسمیت پیدا کردن نوروز شد کوروش کبیر بود. قبل از میلاد و در سال 538 دستور پاکسازی محیط زیست، ترفیع نظامیان، عفو مجرمان را به این روزها موکول کرد. برگزاری آینهای جشن نوروز باستانی در روزگار حخامنشیان مرسوم بوده. در زمان حخامنشیان شاه عید نوروز را در تخت جمشید برپا می کرد. گرشمن باستانشناس فرانسوی در مورد مراسم نوروز باستانی در دربار هخامنشیان نوشته همه چیز در تخت جمشید برای برگزاری این جشن ملی بنا شده است. قبل از انجام تشریفات نوروز بزرگان شاهنشاهی و نمایندگان کشور را به تخت جمشید می آمدند و در دشت وسیع مروش که رود پلوار از میان اون میگذره و در مقرب تخت جمشید قرار گرفته هزاران خیمه می زدند. در نمای خارجی پلکان تخت جمشید اشخاصی که در تشریفات نوروز شرکت دارند نشون داده شده. در این نقش برجسته نمایندگان 23 ملت تابع شاهنشاهی و درباریان پارسی و مادی به همراه اسبها و گردونه های پادشاهی و سربازان شورشی دیده میشن. از اجرای مراسم مهرگان در زمان اشکانیان میشه پی برد که نوروز به ویژه در میان عامه مردم به وسعت و با اهمیت جشن گرفته میشده. 
خردابود درباره نوروز در این دوره می نویسه پس از دوره سلوکی هرچند که اشکانیان اقوام ایرانی تبار و زرتشتی کیش بودند ولی تسلط 80 ساله یونانیان در آنها اثر کرده و در خصوص آداب و رسوم ایرانی بیقید بودند اما در اواخر این دوره 476 ساله دوباره ملیت ایرانی قوت گرفت در دوره ساسانی 25 روز قبل از شروع بهار با برپای دوازده ستون خشت خام با کشت انواع قلات و حبوبات از جمله نخود، گندم، لوبیا، جو، برنج و ارزن تا شونزدهمین روز فروردین در انتظار بارور شدن گیاهان می نشستند. چرا که این عقیده رو داشتن که هرچه گیاهان بارورتر بشند در اون سال محصولات بهتر و بیشتری خواهند داشت. همچنین در این دوران رایج بود که مردم در بامداد نوروز به سمت همدیگه آب میپاشیدند و نیز آتش روشن کردن در شب نوروز از زمان هرمز اول مرسوم شد و از دوره هرمز دوم دادان سکه به عنوان حدیه و عیدی در نوروز رایج شد. به تاده مرداد بهار احتمالا نوروز عید رایج در بین بومیان نجد ایران پیش از مهاجرت آریایی بوده. با همه این حرفا منشای پیدایش نوروز به صورت دقیق مشخص نیست اما اونچه که قطعی و پذیرفتنی اینه که قدمت نوروز به بیش از سه هزار سال پیش برمیگرده و ریشه اون در میان طبقات کشاورز و روستایی بوده. بعدها با گذشت زمان رفته رفته نوروز بین سایر طبقات جامعه جا افتاد و رایج شد و به این ترتیب شکل این آین دوچار یک سری تغییراتی شد منطقه که در اون جشن نوروز برگزار میشد امروز شامل چند کشور میشه و همچنان در این کشورها جشن گرفته میشه بعضی از آینهای نوروز در این کشورها با هم متفاوتند برای نمونه در افغانستان سفره هفت میوه میچینند اما در ایران سفره هفت سین میندازند شباهت و نزدیکی آینهای نوروز در جمهوری آذربایجان به آینهای نوروز ایران بیشتر از دیگر کشورهاست جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه اون سراسر خاورمیانه بالکان قزاقستان تاتارستان آسیای میانه چین غربی ترکستان چین سودان زنگبار در آسیای کوچک سراسر قفقاز تا آستاراخان آمریکای شمالی هندوستان پاکستان بنگلادش بوتان نپال و تبت رو شامل میشه کور تا همین جشن رو در فاصله بین 18 تا 21 مارس جشن میگیرند. به نظر کوردا قیام کاوه آهنگر و پیروزی اون بر زهاد رو جشن نوروز نامیدند. هنگام نوروز کورت ها با گرده همایی در بیون شهرها به استقبال بهار میرند. توی این گرده همایی های نوروزی زنان کورد لباس های رنگی پوشند و شالوی پرزر و برق بر سر میندازند. مردانی جوان کرد هم پرشم های سبز و زرد و سرخ را برافراشته با رقص و پایکوبی گرداتش نوروز را پاس داشته و زنده نگه می‌دارند. همچنین نوروز در بین اعراب جنوب عراق هم رایجه و در روز نوروز اونها به سبز زرخ و مناطق سرسبز می‌رند. 
به خصوص دیدار از ایوان مدائن در این روز از جمله برنامه های اعراب جنوب و شرق عراقه در تاریخ 3 مارس 2009 10 فروردین 1388 پارلمان فدرال کانادا اولین روز بهار هر سال را بنوان نوروز عید ملی ایرانیان و بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد در تاریخ 24 فوریه 2010 سازمان ملل متحد با تصویب یا قصنامه در مقر سازمان ملل متحد عید نوروز را به عنوان روز بین المللی نوروز و فرهنگ صلح در جهان به رسمیت شناخت. بابل از دوران بسیار قدیم روز اول سال رو عموما در اعتدال بهاری یعنی 21 مارس جشن می گرفتند. این زمان اول بهار آغاز فصل نوه زمانی که طبیعت از خواب زمستانی بیدار میشه در حقیقت آغاز سال نو بوده از لوحه ها چنین برمیاد که این جشن تقریبا از 2340 سال پیش از میلاد شناخته شده بوده عید آغاز سال در بین و نهر این بابل و آشور و همچنین در ایلام بوده و در اصل بازگشت ایزد شهید شونده دوموزی بود که معتقدان نظر داشتن اون هر سال میمیره و بار دیگه به حیات برمیگرده. مرگ و مرگ جهان گیاهان و حیات مجدد اون حیات مجدد جهان گیاهی بود. بعد از اون در پی هایی که برای ایزد شهید شونده مظهر برکت، مظهر زندگی و مرگ جهان گیاهی انجام میشد، اشکای بسیاری ریخته میشد که این اشکای ریخته شده نماد باران و نوع جادوی بارانآوری و آب بود. در پی این عزاداری اشک ریختنها بود که ایزد به شهادت رفته بار دیگه در روز نوروز زنده میشد و زندگی رو از سر می گرفت. فنیقی ها در آغاز بهار مراسمی داشتن به نام مراسم آدونیس. آدونیس یک روح گیاهیه که مرگ و بازگشتون به زندگی معرف خواب طبیعت در زمستون و احیای اون در بهاره. آدونیس از درختی به دنیا آمده و مردم روغن اون درخت را در جشن مربوط به روز سال که اول اعتدال ربیعی بوده به کار می بردن. از مشخصات جشن کشت بزرهای سبز توی گلدان ها بوده. این رسم هنوز در بین مسیحیان قبرسی معموله. مردم این ظرف های سبز رو یا گلدون های سبز رو باقهای آدونیس می نامیدند. بعد از چند روز سوگواری این سبزه ها رو به دریاها یا آبهای روان می داختند. از اصلی از این تشریفات تحریک باروری زمین و رشد نباتات بوده و مقصود از بابنداختن سبزی ها تأمین باران بوده. نوروز و مهرگان در ایران باستان در بین مردم شبه جزیری عربستان هم دو جشن بزرگ شناخته شده بودند و در بعضی از نقاط عربستان متداول بوده به خصوص این رسم در بین پادشاهان هیره که سنن درگاه خودشون را بر آین شهریاران ساسانی نهاده بودند و در پیرامون خلیج فارس رواج داشته خب جاله بدونید که نوروز در بین ترکان هم جشن بزرگی و سقدیان اون را نوسرد به معنی سال نو می نامیدند و به روش مرسوم به دوستان و بستگان خودشون شیرینی میدادند و به همین علت در ترکیه نوروز و جشن شیرینی می نامند.
दुष्काल موسیقی توی مراسم های مختلف از دیر باز بین ملل باستانی داره جایگاه خاص و ممتازی بوده بین ایرانیان هم مثل سایر ملل برای هر جشنی آباه و نقمه های کوهنی وجود داشته زندگی ایرانیان با موسیقی و خونیاگری پیوند ناگسستنی داشته به همین جهت بررسی نقش آباه و نقمه های ویژه نوروز در این مجال کوتاه امر ضروری و غیر قابل اجتنابیه یکی از شاخه های خونیاگری از گذشته تا امروز نوروز خانی و در واقع آنچه که در جشن های نوروز مردم میخوندنه بررسی خونیاگری و موسیقی و رابطه اون با جشن های نوروز بحثی بسیار طولانی که در این مجال نمی گنجه. بنابراین در این مختصر به اونچه که در این رابطه در دوری معاصر رخ داده میپردازیم. نوروزخانی یا بهارخانی از آینهای کوهن ایرانیه که تا چند دهه پیش به طور گستردهی در بسیاری از نواحی ایران به ویژه البرز شمالی و جنوبی مثل گیلان، تالش، دیلمان، کومش و تالقان رواج داشته. امروز هم به طور بسیار پراکندهی توی روستاهای دور دست نواهی یاد شده مشاهده میشه. گمان بر اینه که مضمون این آین در قبل از اسلام علاوه بر توصیف طبیعت و بشارت بهار در ستایش اهورامزدا، مرده شاهان، امیران، بزرگان و مردم گشاده دست و خوشرو هم بوده. این آین پس از اسلام بویژه از دوران صفوی خودشا مزامین، روایات و احادیث اسلامی بویژه شیعه منطبق کرده و به حیات خودش ادامه داده. نوروزخان ها خونیاگران گمنام و دورگردی بودند که از حدود پونزده روز مونده به نوروز بر در هر خانه بهار را با شعر و آواز نوید میدادند. ویژگی مهم نوروزخان ها مثل همه خونیاگران به داه سرائی و حافظی قوی شعری بوده. نوروزخان ها غالبا مایل نبودند مردم محل سکونتشون اونها را بشناسن به همین دلیل توی مناطقی دور از محل سکونت خودشون به نوروزخانی می پرداختند بسیاری از اوقات نوروزخان های کامشی و طالقانی به مازندران می رفتند و نوروزخان های مازندران در کامش و طالقان نوروزخانی می کردند نوروزخان های یکی از عوامل مهم مبادله و شغل و انتقال فرهنگی و موسیقیایی در شمال و جنوب البرز محسوب می شدند اشعار مورد استفاده نوروزخان ها به زبان فارسی، لحجه ها و گویش های محلی که از بخش های مختلفی تشکیل می شه و هر بخش نقمه مخصوص به خودش رو داشته نوروزخان ها در بخش اول پس از ستایش خداوند و پیانبر به توصیف امامان می پردازند. در پایان این بخش ممکنه از بعضی از روایت ها و داستان ها مثل قصه حضرت آدم و هوا، حضرت ابراهیم و غیره هم استفاده بشه. در بخش دوم نوروزخان در توصیف صاحب خونه بداه سرائی میکنه. در این بخش امکان ارائی و تنز و حجب یا ستایش و تمجید وجود داره. بخش سوم در توصیف بهار و نوروزه که یا به صورت مستقل از نوروزخانی و یا به صورت ترجیع بند توسط همراهان نوروزخان در جا به جایی بخش اول انجام میشه. نقمه های نوروزخانی خیلی ساده و روانه زیرا نوروزخان ها معمولا مردم ها روستا بوده. 
موضوعی مطرح شده در آین نوروزخانی دامنه بسیار وسیعی داشته توصیف و بازگوی احساسات مردم در بازنگری دوباره بهار و نوروز تسلی افکار آینی و اعتقادات مذهبی بازگوی وقایع ناگوار سیاسی اجتماعی به شیوه تمثیلی و کنایی و غالبا در قالب تنز و حجم به منظور انتقال اخبار و وقایع از نقطه به نقطه دیگه در بعضی از نواهی ایران که آین نوروزخانی به اونگونه که ذکر شد متداول نبوده توصیف بهار و نوروز در قالب ترانه هایی صورت می گرفته. از اونجایی که این نوع ترانه ها بیشتر توسط خونیاگران هرفهی اجرا می شده معمولاً از پیچیدگی بیشتری در موسیقی برخوردار بوده و از نظر فرم هم متشکل تره. این ترانه ها اغلب توسط یک یا چند ساز متداول در محل همراهی می شده. امروزه در ردیف دستگاه موسیقی ایران چند گوشه با نامهای نوروز عرب، نوروز خارا و نوروز سبا در دستگاه پنجگاه همایون و راست اجرا میشه. این گوشه ها بازمونده موسیقی مقامی و تداومی یافته موسیقی قدیمی ایرانی هستند. و اما نمایش ها خورده نمایش های منسوخ شده همراه با موسیقی. تکمچی ها تکمچی ها یا عروسک گردان های نوروزی بشارت دهنده های بهار و نوروز در اردبیل و مشکین شهر بوده. اینها با حرکت دادن تکم ها و عروسک های کوچیک چوبی تزین شده و خوندن آواز نوروزخانی به بهارخانی می پرداختند. آتش افروز ها آتش افروزا بازیگران دوره گردی بودند با لباسهای رنگ و رنگ زنگوله دار و صورتک که از دسته های نوروزخان ها محسوب می شدند. اینها با رقص و آوازخانی و پرداختن به تنز و حجب و لودگی ضمن سرگم کردن مردم نوروز و بهار را نوید میدادند. آتش باز آتش باز ها هم مثل آتش افروزان از دسته های نوروزخان ها بودند و با لباس های رنگ رنگ غالباً مزهک و آرایش قلیز به آتش بازی خواندن آواز و رقص می پرداختند. با تغییر مناسبات اجتماعی در قرن اخیر وجوه مختلف آین خونیاگری رو به زوال گذاشته و میره تا به طور کلی از صفحه فرهنگ و هنر این سرزمین محو بشه. و در نهایت سخن خودم رو بیتی از سعدی شیراز به پایان میبرم کام جویان را زناکامی چشیدن چاره نیست بر زمستان صبر باید طالب نوروز را نوروز 
بین ایرانیان آداب و سنت های فراوانی را از دیرباز داشته و داره بسیاری از این آداب و رسوم با گذشت زمان دستخوش تغییر و دگرگونی شدند بسیاری دیگرشون هم فقط در بعضی از مناطق ایران برگزار میشند بعضی هم مثل سابق کم و بیش با تغییرات کمتری همه سال برگزار میشه خانه تکانی یکی از آینهای نوروزیه که مردم برخی مناطقی که نوروز رو جشن میگیرند به اون پای بندند. در این آین تمام خونه و وسایل اون در آستانه نوروز گردگیری شست و شوهت تمیز میشه. این آین در کشورهای مختلف از جمله ایران، تاجیکستان و افغانستان برگزار میشه. در گذشته هم مردم با گذشتن چند روز از اسفند ما سبزی میکاشتند به گردگیری و پاکیزگی خونه یا به اسطلاب خونه تکونی میپرداختند و هر کس متناسب با توانایی خودش آزوقه نوروزی را فراهم میکرد و سعی بر این بود که با خونه های پاکیز و شسترفته سبزه های خورم، رخت های نو، چهره های شاد و خندان نوروز را پذیرا بشند. از آین های قبل از آغاز جشن باستانی نوروز جشن سوری بود. این جشن در یکی از چند شب آخر سال که مسلما چهارشنبه نبوده برگزار می شده. سوری به معنای سرخه در جشن فروردگان مردم پیش از عید نوروز به روی پشت بومها آتش روشن می کردند. اگر چنین می کردند تصور بر این بود که فروهرها ارواح مردگان به طور گروهی بر و مثل یک سپاه به بازماندگان کمک خواهند کرد. در نتیجه جنگ های خیلی مهم را سعی می کردن که در بهار شروع کنن چون فروهرها در بهار به یاری بازماندگان میان. جشن سوری از آینهای قبل از آغاز جشن باستانی نوروز بوده. رسم از روی شعله آتیش پریدن با ارجمندی و حرمت آتیش در آین زرتشت همخانی نداره و نیز گفتن عبارت ناپسندی به آتیش تحت عنوان زردی من از تو سرخی تو از من هم رسم کوهنی نیست و متعلق به زمانی که دیگه ایرانیان مثل نیاکان خودشون آتیش رو نماینده فروق ایزدی نمیدونستند مرداد بهار درباره جشن سوری چنین می نویسه. چهارشنبهش یک نماد جدید است که معرف چهار فصل سال است این جشن به گونه جشن تهارت هم هست آتش و آب تهارت است ما را از پریدی های سال گذشته پاک می کند تا وارد سال آینده شویم بر اساس گفته های مرتد بهار و با استناد به سایر منابع موجود چنین به نظر میرسه جشن سوری به شکل کنونی نبوده و چهارشنبه سوری در واقع نمادی که بعدها ایجاد شده شب سویر شب گره گشایی هم می نامیدن و یکی از رسوم پس از پایان آتش افروزی شب سوری این بوده که افراد شوربخت و کسانی که بختشون به اصطلاح گره خورده بوده گوشه دستمال یا پارچه رو گره می زدند و بر سر راهی که گذر عمومی بود وای می زدند و از اولین کسی که از کنارشون میگذشت خواستار می شدند که اون رو با دست خودش باز کنه چرا؟ چون ایرانیان عقیده داشتند که فروهر درگذشتگان از پنج روز به نوروز مونده از جهان مینوی بر زمین میاند و مدت ده روز به صورت نامرئی به صورت افراد ناشناس در بین اونا به سر میبرند و بعد از ده روز دوباره به جهان ملکوتی برمیگردند و از این رو احتمال میدادند که گوشاینده گره سر گذر یکی از نیاکان باشه که منظور گشودن گره فرو بسته به روی زمین اومده. 
به در سر همون گذر به سخنان اولین ره گذر گوش میدادند و هر سخنی که از دهان اون بیرون میومد در استجابت مقصود خودشون به فال نیک یا به فال بد میگرفتند و عقیده داشتند که اون سخن مسلحت اندیشان و اندرزگونه امر و نهیه که از جانب فروهر نیاکان شده و باید به اون گوش فرا بدن در ایران که هم برای پذیرایی از فروهرها بر بالای بام خونه ها قضاهای گوناگونی میذاشتند آینه قاشق زنی تمثیلی از فرارسیدن این مهمانان تازه رسیده آسمانی که گرسنه شدند و آب و قضا میخواند و باید فدیه نصار اونا کرد قاشق و ظرف مسین نشانه قضا و قضاخوریه. فدیه قضایی در هنگام آینهای دینی یکی از رسمهای دیرین همه قومهای روی زمینه. فروهرها چون موجودات پنهان و غیر محسوس و ناشناختهی هستند تمثیل اونها هم باید ناشناس بمونه از این رو چه پسران و چه دختران روی خودشون رو میپوشونند و کوشش میکنند که ناشناس بمونند. قاشق کوبیدن بر روی ظرفای فلزی نشانه فدی و غذا خواستنه و بر خونواده هاست تا غذایی در ظرف فرارسیدگان ناشناس بریزند. توی این آین توانگران فرود آمدن فروهرها و غذا خواستن اونها رو به نمایش در میارند و این موجب خجستگی و خانواده های بیچیز برای خودشون و برای پدران و مادران آسمانی خودشون به هنگام سال نو قضا و آجیل از دیگران میگیرند و به خونه میبرند. ایرانی ها عقیده داشتند که در ایام نوروز ارواح در گذشتگان از جایگاه آسمانی خودشون به زمین و به خانه های خودشون برمیگردند. بازماندگان برای پذیرایی از اونها سفره رنگینی را باز میکردند و انواع خوراکی ها را تیون میچیدند تا ارواح درگذشتگان از پذیرایی و صفا و پاکیزگی بازماندگان دلخوش بشند و به اونها برکت بدند. این رسم توجیه سفره نوروز با هفت سینه. استاد پورداوود هفت سین را همون خانی که جهت درگذشتگان میگستردند میدونه. معمولا چیزی که در پیرامون خان میگذاشتند و چیزهایی که بر خان نهاده میشد چنین بود هفت سین بی تردید هیچ موجی برای مقدس بودن دو حرف سین یا شین بین ایرانیان باستان موجود نیست و عناصری که در خان نوروزی به کار میرفته با سین یا شین آغاز نمیشده سبزه نودمیده از هفت نو حبوبات محلی در هفت قالب سوفالی یا برنجی سبز سبز می کردند و خوب رویدن هر یک از اونها رو به فال نیک می گرفتند. عقیده داشتند که هر نوع دونه ای که در این میان خوب سبز بشه نشون دهنده اینه که هوا و زمین و فرشته ها نظر مساعد نسبت به اون دونه دارند. از طرف دیگه چون رنگ سبز بین ایرانیان رنگ مقدس دینی و ملی شمرده میشد از این روی وجود سبز را در خانه نوروزی حتمی و اون را به فال نیک می گرفتند. آتش دن. در بین خان نهاده میشد و دانه های مقدس اسفند و چوب های خشک خوشبو در کنار اون جای داشت. مهروی و برسن از چیزهای مهمی که توی خانه نوروزی جای داشت، ماهروی بود که همون برسمدانه به مناسبت اون که تیقه نگه دارنده برسم به شکل حلال ماه اون رو ماهروی می نامیدند. 
شاخه‌های کوتاهی از انار یا بید یا انجیر یا زیتون را به درازی سه بند می‌بریدند و اونها را بر سر خان در ماه روی جای می‌دادند. در دوران ساسانیان برای اینکه خانه شاهان شکوه بیشتری داشته باشه این ترکه ها را از زر می ساختند و بر سفره می نهادند و بر اونها زرین تر نام گذاشته بودند. کوزه آب کوزه آب توسط دختران نورسیده پر می شد و بر سر خان نهاده می شد. امروزه جای کوزار تونگای کوچکی گرفته که به سر اون عدس و گندم و جو سبز می کنند و اونها را با روبان تزین می کنند. نان در دوران ساسانی گردنونهایی به اندازه کف دست یا یک کمی کچکتر می پختند و آنها را که درون نامیده می شدند بر سر خانه نوروزی قرار می دادند شمدان در دو سوی آتشدان شمدان یا چراغ می گذاشتند و آنها را رو روشن می کردند نور و روشنهایی در مراسم مذهبی ایرانیان از اصلهای مهم بوده زیرا که عقیده داشتند دنیای روشنایی قلم روی احورام و هر جای که نور آتیش باشه احریمن با آنجا راهی نداره. امروز هم شمدان از اجزای سفره هفتسین ایرانی محسوب میشه. کتاب مقدس در گذشت زرتشتیان اوستا امروز مسلمان ها قرآن را بر سر سفره هفتسین قرار میدند. تخم مرغ انواع سفید و رنگی تخم مرغ زینت بخش خانه نوروزی بوده. زیرا تخم نمادی از نطف و نژاد و در روز جشن تولد آدمیان که تخم و نطفه پدیدار میشه تخم مرغ تمثیلی از نطفه باروری که به زودی باید جون بگیره و زندگی پیدا کنه امروز هم تخم مرغ رنگ شده را بر روی سفره هفتین قرار میدند آینه، سمنو، سنجد، انار، سیب، ماهی، سکه‌های زرین و سیمین گل بیدمشک، نارنج، دانای اسفند، شیرینی و نقل عناصر دیگه بودند که بر سر خانهای نوروزی گذاشته می شود. بسیاری از این اقلام در زمان ما هم بر سر خانه نوروزی گذاشته میشه. هفت سنف از دیگر آینهای نوروز باستانیه در واقع که از آینهایی که پیش از نوروز تدارک اون مرسوم بوده پروردن سبزه بوده. به موجب روایتی کوهن 25 روز پیش از عید نوروز ستونهایی از خشت خام اطراف حیات دربار برپا می کردند و بر فراز هر ستونی نوعی دانه از حبوبات می کاشتند و خوبی و بدی رویش قلات را رو در سالی که در پیش رو بود از چگونگی رویدن اون پیش بینی می کردند. معمول بود به رشد این دانه ها نگاه میکردند و حرکت دانه که بهتر بار اومده بود تفعول میزدند که اون محصول در سال بیشتر خواهد بود. توی خونه ها هم در ظروف ویژه سبزه به عمل می آوردند. هر کدوم از مردم در ظرف یا چیزی مثل اون اقلامی از دانه ها از قبیل گندم، جو، برنج، لوبیا، عدس، ارزن، نخود، کنجد، باقلا، ذرت و ماش میکاشتند. ابوریحان بیرونی هم در داستانهای پیدایش سبزه‌های نوروزی آورده که هر شخصی از راه تبرک به این روز در تشتی جو کاشت. سپس این رسم در ایرانیان پایدار ماند که روز نوروز در کنار خانه هفت سنف از قلات بر هفت استوانه بکارند و از رویدن این قلات به خوبی و بدی زراعت و حاصل سالیان حدس بزنند. تقدس عدد هفت بین ایرانیان هم بیشتر از این جهت بوده که نماینده هفت امشاس پنده 
امشازپند به هفت فرشته بزرگ که هر کدوم مظهر یکی از صفات اهورامزداست گفته میشه. از جمله مراسم بسیار مشهور و سنتی معتبری که در نوروز باستانی انجام می شده رسوم آبریزگانیا شستشو و قسل آب پاشیدن به یکدیگر بوده. جشن آبریزگان و به کار بردن آب برای تطهیر و برای اطمینان یافتن از باران کافی بوده. عبوریهان بیرونی میگه مردمان هنگام سپیددم در روز نوروز خود را میشستند و در آب کاریزها و آبگیرها قوتور میشدند. در روز نوروز مردمان به یکدیگر آب میپاشیدند به همان دلیلی که خود را میشستند و سبب آن همان اقتصال است. برخی گفتند که علت این است که در کشور ایران دیرگاهی باران نبارید. ناگهان به ایران سخت ببارید و مردم به این باران تبرک شستند و از این آب به یکدیگر پاشیدند و این کار همینطور در ایران مرسوم بماند. به نظر میرسه جشن آبریزگان اصلی همون تیرگان باشه و در نوروز عبارت بوده از قسط و شست و و آماده شدن از لحاظ سنن دینی جهت حلول سال نو. نوروز باستان و مهرگان رس بوده که نمایندگان و بزرگان و فرمان روایان ایالات و اشراف و عامه مردم هر کس به توانایی و استطاعت هدایایی را به دربار اهدا می کردند. در عید نوروز مردم به یکدیگر شیرینی هدیه میدادند و این رسم در دوران ساسانی همگانی بوده. در نوروز بزرگ پیش از لب به سخنگوشودن شکر میخورند و بر خود روغن میمالند تا از انواع بلایا در طول سال در امان باشند. مراسم کوسه برنشین یا بهار جشن یکی دیگه از مراسم های نوروز باستانی بوده. ابوریحان بیرونی شرح این رسم رو آورده که در اولین روز بهار مرد کوسه یعنی شخصی که او رو در چانو زنخ زیاده بر چند موی نباشد را برخزمی نشاندند که به دستی کلاق داشت به دستی باد بزن که خود را مرتب باد میزد اشعاری میخواند که آکی از وداع بازمستان و سرما بود و از مردم چیزی به سکه و دینار میگرفت آنچه از مردم می ستاند از بامداد تا نیمروز به جهت خزانه و شاه بود و آنچه از نیمروز تا عصر اخذ می کرد تعلق به خودش داشت. آنگاه اگر از عصر وی را می دیدند مورد آزار و شتم قرار می دادند. این آین نوروزی در روزگار ساسانی و دوره اسلامی توسط غلامان سیاه اجرامی شده که ملبس به لباسهای رنگارنگ شده و با آرایش ویژه و لحجه شکسته و خاصی که داشتند دف و دایره می زدند و ترانه های نوروزی می خاندند. بحران فرحوشی در مورد رسم کوسه برنشین اینطور نوشته که نوعی رسم کارنوالی است، آنچنان است که مردی قسمت قدامی و خلفی خری یا اسبی را که از پارچه و کاغذ ساخته شده است بر پیش و پس خیش میبندد و خود را به شکل موجودی افسانه‌ای در میآورد که قسمت بالایان چهره انسان قسمت پایینان به شکل خر یا اسب است و دفزنان میرقصد و خر را میرقصاند 
این شکل کارناوالی که نماینده حلول ارواح هست در بسیاری از سرزمین های اسلامی امروزی هم دیده می شود و ریشه امیق هندو رو پای دارد. حاجی فیروزه های امروزی که مقارن نوروز و سال نو توی کوی و برزن مردم رو به طرب وامی دارند از بقایای همون رسم کهن هستند. با این تفاوت که امروزه چون غلام و سیاهانی وجود ندارن که همچین کارایی بکنند دیگران خودشون رو سیاه کرده و به زی آنان آراسته و تقلیدشان میکنند مرتده بهار در مورد ریشه حاجی فیروز این طور نوشته حاجی فیروز بازمانده یا این بازگشت ایزد شهید شونده یا سیاوش است جهره سیاهو نماد بازگشت و از جهان مردگان است و لباس سرخ و نیز نماد خون سرخ سیاوش و حیات مجدد ایزد شهید شونده و شادی و شادی زایش دوباره آنهاست که رویش و برکت با خود می آوردند. یکی از آین های نوروز باستانی انتخاب میر نوروزی بوده در واقع در ایران رسم بوده در ایام نوروز مخصوص تفریح عمومی و مزخکه یک فرد آمیر از بین مردم بنوان پادشاه، امیر یا حاکم موقت به نام میر نوروزی انتخاب میکردند و برای یک یا چند روز زمام امور یک شهری را به احتش میسپردند بعد از انقضا ایام جشن البته که سلطنت ایشون هم به پایان می رسیده و واضح که جز تفریح و خند و بازی هیچ منظور دیگه هم در بین نبوده و احکامی که میر نوروزی صادر می کرده بعد از نوروز به حال اول بازگردونده می شده رسم سکه عیدی دادن در زمان هرمز دوم شاه ساسانی در سال 304 میلادی آغاز شد و بر اساس کتب تاریخی ایران باستان داریوش دوم به مناسبت عید نوروز در سال 416 پیش از میلاد سکه زرین ویژه را ضرب کرده بود که یک طرف اون شکل سربازی را در حال تیراندازی با کمان نشان میداد که این رسوم به دلیل افزایش مشکلات اقتصادی مردم کم کم جای خودش را به هدایای سنتی و کشاورزی داد رسم کوز شکستن بنابر این عقیده بوده که ظرفای سفالین هر خانواده بایستی در روزهای پیش از نوروز نو بشن و هر سال همونطور که پوشاک نو میشه ظرفای چرکین هم باید نو بشن. از این رو رسم بر این بوده که هرچی کاس و کوزه کهن و فرسود و چرکی توی خونه هست از بام خونه به زیرف کنده بشه و اونها شکسته بشه و به جای اونها کاس و کوزه نو به کار می بردند و با این آین به بهداشت خانه یاری می رسوندند و بیماری ها رو در سال نو از خونه دور می داشتند. رسم بیرون رفتن از خونه در روز سینزدهم فروردین ماه و اون روز را به شادی و خورمی و خوشی گذروندن آخرین قسمت از مجموعه رسمهای جشن بهاریه که با شب سوری و آتش افروزی آغاز میشه و پس از برگزاری مراسم سال نو در روز سینزده فروردین به پایان میرسه در متون کوهن فارسی ذکری از بیرون اومدن از خونه ها و به سحر و رفتن در روز سینزده فروردین نیومده. با وجود این به طور سنتی در بین اقوام ایرانی این رسم باقی مونده و احتمالا قدمت به پایه نوروز میرسه. یکی از توجیه که برای مراسم سینزده فروردین میشه اینه که در ایران باستان روز سینزده ماه متعلق به ایزد تیر تیشتر بوده که ایزد بارانه. 
این ایزد همواره به صورت یک اسب با دیو خشکی و خشکسالی که دیو اپوش نام داره در جنگ و کشمکشه اگر شکست بخوره خشکسالی میشه و اگر پیروز بشه سرچشمه آبها روان میشه و سرزمین ها از سال خوب و خوش بهرمن میشه برای اینکه ایزد باران پیروز بشه لازم بوده که همه مردم در نماز از اون نام ببرند اون رو بستایند و از اون طلب باران کنند از اونچه که گذشت چنین برمیاد که ایرانیان در روزگار قبل از گسترش دین زرتشت در نخستین روزهای سال و در روزی که متعلق به ایزد باران بوده یعنی سینزده فروردین ما به دشت و صحرا و کنار چشم و جویبار میرفتند و در نیمروز گوسفند بریان میکردند و این نساری بوده برای فرشته باران تا کشت های نودمیده را از باران سیراب کنه به بارت دیگه روز سینزدهم فروردین نوروز روز رسمی همه مردم برای طلب بارون برای همه سرزمین های ایران بوده. انداختن سبزه های تازه دمیده نوروزی به آب روان جویبار هم تمثیلی از دادن فدیه به ایزد آب آناهیتا و ایزد باران تیر. از رسوم دیگه روز سینزده گره زدن سبزه برای باز شدن وقت دوشی زگانه و این رسمی از روزگارانی که آینهای مذهبی و جادویی به هم آمیخته بود و هر کس آرزوی خودش رو به نوعی عملا برای خود برآورده میکرد و فکر میکرد که به این طریق در تحقق اون تسریع خواهد شد و گره زدن دو شاخه سبزه تمثیلی از پیوند یک مرد و زن که این بایستی به هم بپیوندند تا تسلسل تولد برقرار بشه و آرزوی گره زننده که طالب همسر برآورده بشه طبق اساطیر نجومی ایران عمر جهان دوازده هزار ساله و در پایان دوازده هزار سال آسمان و زمین در هم خواهد شد همچنان با هات گوش کن همراه باشید